2: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Alvite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. One, two, Bienvenidos amigos y amigas sean todos al noveno episodio de la segunda temporada de Flash Black. Como siempre aquí estamos dándole al rock. Y hoy tenemos un show muy especial. Yo soy Sergio Albite y, por supuesto, aquí está el George Medina, de regreso ya con su pasaporte en mano. Eh, ¿Cómo estás, mi George? Bienvenido de vuelta. Mi Serge,
0: muchas gracias. Muy emocionado. Gracias por cubrirme la vez pasada. este Pues, bueno, ni modo las consecuencias de ser un White sican <risa> <risa> Y hoy estamos muy felices porque tenemos un, antes que nada, amigo e invitado muy especial, eh, un individuo al que le aprendemos constantemente mucho sobre el rock y además vamos a, a retomar pues esa cuestión que en la primera temporada hicimos y no hemos hecho en esta segunda que es hablar sobre géneros específicos del rock. Así es que nuestro querido Fernando Benítez está aquí en cabina. mi Fer muchas gracias por estar con nosotros. Venga.
1: Carnales, gracias. ¿Qué más digo? ¿Qué más puedo yo decir? <risa> Solo que ya no se dice género, se dice genere Ah. Vamos a o la génera Vamos la a checar generis. Empezar el de, de generi. De, de, del rack Del rack, rack del No no no. Gracias 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 a Miguel por este asunto. <risa>
2: <risa> oye rifándote mi este mi fer. Oye qué puedes decirnos de un poco de tu trayectoria eh, porque bueno hoy vamos a tratar un género bastante increíble. Pero qué nos puedes decir antes de tu trayectoria en el rock nacional. Por donde has tocado y además también eres locutor. También. y escritor también
1: eh, sí ah, promocionate aquí es global ya, 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 no le empiezo en este <risa> tipo de, de galardones eh, por lo menos verbales no pues no sé pues he sido eh, depende desde el punto de vista de mis padres son fracasado desde el punto de vista de la sociedad también desde el punto de vista de, lo, de mi deseo lacaniano también o sea no hay manera o sea he tocado rock and roll batería desde hace ya casi cuatro décadas estoy grande y, eh, ¿qué más? Pues dedicándome al rock and roll, básicamente el stoner rock, es lo a lo, que, a lo que me he dedicado los últimos casi 30 años de mi vida.
0: Pionero aquí en el país. Hay que
1: Ándale, por eso nos ha ido tan bien en, en, ese, en ese género, y en ese de genere. Y, uh, y nada, pues sí, soy locutor, tengo un programa de radio también en, en, en otra estación. Eh, ¿Se, puede decir? Decir, sí. ¿Ah, ¿Se puede decir? ¿Se puede decir? claro. Se llama, ¿cómo se llama el programa? Se me El ruido y la furia en la estación Sálvame Radio, que es una plataforma también. Vamos a volver apenas, porque tuvimos que parar tristemente por la pandemia. Y, um, ¿qué más? Nada más, pues he estado aquí, allá, soy traductor, etcétera. Pero básicamente baterista de rock, sí, pesado. Y,
0: y pues, un fan del rock and roll y todos sus, sus aristas empedernidos, ¿no?
1: Sí, porque el rock no es solo pesado, el rock no es solo pop. De repente, cuando uno crece, se cansa de cierto cierto abanderamiento, Ajá. ¿no? Entonces vas como explorando un poquito más y dices, wow, de aquí soy también, de aquí también. y En otros tiempos se decía eh, un IT e en cada puerto, ¿no? Ahora no sé cómo se diga, pero sí. Una, o sea, una A.T., eh, No querría yo decir eso. Ah, ah, Arts and Entertainment. Ah, no, eso sería A.E. Uh, 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 bueno, eso. Gracias, gracias. Ya esa es la introducción. Aplausos.
0: No, pues gracias por Venga. estar acá. No metemos producción, entonces no hay aplausos, pero sí, no, eso es simbólico. eso
1: de, de un pinche... <risas> sabes?
0: Oye, pues hoy vamos a hablar del rock psicodélico, el psych rock conocido en otras fronteras. Eh, de esa manera, así categorizamos también un montón de música acá actualmente, con revivals o resurgimientos muy interesantes en bandas de todo el mundo, rescatando pues este género que viene a nacer a mediados de los 60. Aquí estamos para corregirnos, para señalar y agregar lo que sea que se pueda. Por ahí se dice que en el 65 más para el 66 ya están haciendo este rollo en, en los Estados Unidos. Eh, pero tú, ¿cómo situarías la línea del tiempo en tu muy particular punto de vista?
1: Psicodelia rock and rollera, ¿no? Ajá. Pues yo creo que el rock and roll siempre estuvo como muy relacionado con... Ciertas sustancias, uh -huh. y cuando en 1960 y no me acuerdo bien, 62, 64, de repente se vuelve una especie de tsunami que se haya escapado de, lo, de, de Harvard y de, de los laboratorios militares y de otras universidades y demás, el asunto del de ácido, sobre todo el LSD, y lo que ya se venía dando a nivel intelectual, tanto con los científicos como con los intelectuales, eh, con los artistas, perdón, de ahí como que pum se vuelve una especie de moda entre los jóvenes preuniversitarios preparatorianos etcétera esto de estar ya cambiando las píldoras de los Beatles uh -huh. entre otros por eh, LSD hongos alucinógenos demás yo lo fecharía en el 64 65 que es cuando yo tengo entendido se acaba el asunto de que fuera una especie de sustancia una droga en el sentido de medicina legal Uh -huh. Y entonces se propaga, se vuelve el mercado negro, y de ahí llegan las fiestas de los jóvenes. Y los que ya oían rock and roll, los que oían jazz, et, etcétera, comienzan como a confluir en el nuevo sonido. El nuevo sonido, hablando ya específicamente de música, es gente como Grateful Dead, que era la banda que tocaba como palomazos en las universidades, y esos palomazos se vuelven los primeros raves, diríamos
0: hoy día. ¿no? Sí, como uh -huh. los llamados acid tests.
1: Como así Test. Acid, uh -huh. No lo acid. puedo pronunciar. Acid. Acid. Y eso test. que eres white si ah.
0: Y empedernido. Baby. Oye, pero acid entonces...
2: Tests. ¿Tú uh -huh. crees que primero surgieron estas drogas que influyeron a la música y después nació el rock psicodélico y después las drogas fueron todavía... Eh, ¿Sirvieron más bien de inspiración para las letras y todos estos viajes en las guitarras? Sí,
1: esa es buena pregunta porque yo, yo pensaría que es... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se podría decir? Como que van al mismo tiempo, es Ajá. paralelo el desarrollo, ¿no? Y de repente ya, ya se encuentra, se intersecta en cierto punto del espacio y el tiempo, ¿no? O sea, de la cuatridimensionalidad. Entonces, sí, ¿no? Se logra una cuatridimensionalidad musical que da un salto cuántico al, al, al nuevo sonido, al nuevo rock. Sí. Ya no es Chuck Berry, ya ni siquiera son los Beatles ni los Stones. Yo creo que sí en el rock hay una raíz. Donde ya se veía venir eso, que es todo el sonido inglés, Beatles, sí, pero sobre todo para mí Rolling Stones, Who y los Kings y unos cuantos más que quizás se nos escapan ahorita, quizás los the primeros, birds. Animals, en ah, Estados Unidos, yeah. The Birds, son gringos, creo, ¿no? Sí. Los Birds, este, todo eso como que ya eran, obviamente ya eran pachecos, ya, o sea, tenían toda esa cultura... Muy mal vista socialmente, pero que ya provocaba una ruptura. Los beats como, como escritura, uh -huh. también, o sea, Kerouac, etcétera, etcétera, gente. Sí, la minor, generación beat. Ajá, todos uh -huh. ellos, ¿no? Uh -huh. este Mil Cassidy y demás, todos los del on the road, en el camino. Esa gente ya desde los 50 ya estaba tratando de salirse de ese sistema opresor blanco patriarcal. Y entonces ya estaban probando sustancias y oyendo una música que no era. El aburrimiento de sus padres, ni, lo, ni el conservadurismo. Ese primer rock ya había dado ese paso, y antes del rock, ya hacía el blues, ¿no? Y, otras, y otros géneros. Y de repente todo confluye. ¿Por qué? Sí, yo, yo sí pienso, ya, volviendo a tu pregunta, Serge, que el, el ácido específicamente, creo que esa es la sustancia. Choca con este rock ya de retomar el blues y volverlo un poco más áspero de los Stones, de los Kings, más folk como los Birds, y todo eso de repente, boom se vuelve como esa puerta, como abrir las puertas de, de la, las puertas este, de la
0: percepción, ¿no? sí. como diría Morrison, como diría Morrison, basado en ese eh, famoso libro y que acaba siendo una espiral que es casi una respuesta también a los estados alterados, no, es casi casi manifestar lo que se experimenta en estos trips eh, y Conjugarlo y complementarlo quizá con la música propia, como ya decías con Grateful Dead, pues pasa mucho, ¿no? Tenían ahí un como camioncito de escuela al que se subía la gente sí. estos acid tests y con Kool-Aid tal cual, como hemos dicho en otras emisiones. Sí. Pues no se sabía de dosis, también por eso muchos se quedaban en ese pinche camión de la escuela para toda no, la vida. Claro,
1: porque era, pues, como decían los budistas, no importa dónde llegues, lo que importa es el camino, ¿no? Pues toda esta gente andaba leyendo eso. A, 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 libro andaba de la leyendo muerte. A los Huxley o a los budistas con el libro de la muerte, Timothy Leary acababa, que era como el gurú del ácido, se estaba convirtiendo en ese gran eh, alto sacerdote jerárquico para los jóvenes, de para dónde seguir el camino, ya que, el patriarcado no nos sirve, ¿no? Uh -huh. El primer mundo está destrozando al resto del mundo, lo está explotando, ¿dónde nos vamos a ir? Entonces, todo eso, esta gente que, que comentas del camioncito con los Grateful Dead, que eran los que hacían el Kool-Aid Acid Test, ¿no? Uh -huh. que hay un libro de Tom Wolf muy bueno que sí se llama, precisamente ellos ya se están encaminando a ningún lado, a lo que venga. Y lo que venga puede ser no exactamente lo bueno, o lo chido, o la paz, o lo que se buscaba, eso es lo ideal. Pero algo, algo comenzaba a resquebrajarse, break on through, decían los, decía Morrison un año después. Claro, y si te vas a
0: Sabina, pues no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Así es. <ríe> que claro, él no es nada psicodélico, pero creo que va eh, de la, de la mano letras, con lo que estamos esas diciendo. Esas letras, sí. sí, creo o sea, que también... Hace las... rato. Hace ah, rato. ¿no?
2: Hace rato, sí. perdón. Sí, creo que también las letras que se basaban un poco en la ingestión de drogas y todo eso también hacía que el rock psicodélico fuera psicodélico. No solo por el sonido de las guitarras uh -huh. y este reverb que se daba en los propios instrumentos, ah, bueno. que era un sonido que dejaba de sonar cuando su emisión original del instrumento lo hacía.
1: ¿no? Sí, yo es que yo creo que va de la mano. De por sí, el rock comienza a, a confluir, insisto, a, a mezclarse. Con, este, con el jazz, entonces los ritmos cambian.
0: Ajá.
1: Ya no están cuatro cuartos, cuatro cuartos ya no es bailable. Se vuelve otra cosa. A pesar de que el principio es el mismo que ya manejaban los Beatles o Chuck Berry, ¿no? Y luego los mismos Beatles dieron ese cambiazo, ¿no? Como quien dice. Claro. Y, eh, eh, y, y yo creo que esa misma experiencia de cambiar tu métrica musical como ejecutor o ejecutante, ejecutor es el que corta las cabezas, ejecutante, <risa> <risa> bueno corta las cabezas del, 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 de los viejos, ¿no? Es cambiar de, de, tu del, visión del de mundo. Uh -huh. Ajá. Entonces, como, como bien dijo Jorge, lo tienes que expresar cabrón. y no hay de otra y a veces hasta te quedas corto, ¿no? Pero, pero me parece que todo eso es muy importante por el lado, y lo digo neto, de que Insisto, todos estos chavos, porque eran chavos, eran entre adolescentes y adultos de la primera etapa adulta, estaban realmente hartos de lo que estaba ocurriendo, no solo en Estados Unidos con Vietnam, sino en el mundo, en el mundo, ya se avecinaba un 68 en el mundo. Uh -huh. México, Checoslovaquia, donde fuera, Francia, distintos sistemas, eh. no, Francia, obviamente. Entonces, ya se veía venir que viene en conformidad, la tienes que cantar. Entonces, también venía en la conferencia musical, en la protesta del folk, el folk ya existía en los cafés cantantes de Nueva York y supongo en México también, ya estaban ahí cantando, estaban protestando. Joan Baez no es rockera, Joan Baez es previo al rock, Dylan es previo al rock, uh -huh. pero se montaron cuando algo se volvió más eléctrico, ¿no? más locochón.
0: Sí, lo, lo hicieron parte suya, aunque por ahí algunas fuentes dicen que el folk era un movimiento europeo, y el blues rock eh, era el movimiento americano, y cuando confluyen, pues se crea justamente la, la psicodelia, ¿no? Sí. Que, que da luego parte y se vuelve
2: el padre de, del rock progresivo, quizás. Y por ahí tiene alguna fusión con el crowd rock, ah, del bueno. que también eres ah, muy fan y que entonces... en unos minutos hablaremos más. Así es. Eh, también una onda, ya hablando del rock psicodélico en forma, ya musicalmente hablando, sí. eh... Eh, se dice que también surge ahí en Austin, Texas, con ah, esta banda, con los Flores, Floor, Floor, exactly. Floor elevators. ajá, ah. y que realmente es, eh, permítanme, que realmente es Rocky Erickson, el, bueno, el que es, le dicen el es padrino es que el, del, el letrista, del, del rock el, psicodélico, uh -huh. pero el, el, guitar, el guitarrista de la banda también Tommy Hall, uh -huh. que es quien eh, inventa, digamos, la, la frase o ya el término de rock de psicodélico, ajá.
1: sí, porque psicodelia significa psico o psique, mente. Delia es viaje, uh -huh. en, supongo en latín, uh -huh. ¿no? entonces, aquí echando mano de, de, de hace como 40 años que el clase de, 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 grecolatina, eh, y entonces sí, es el viaje mental, alguien tenía que salir con un nombre así, aunque ahora que lo dices, tal vez en la música sí retomaron lo que ya, insisto, Timothy Liri, que es una persona muy importante, él era... El, el, el jefe de la Facultad de Psicología y Psiquiatría en Harvard, bueno, psicología ah, bueno. por lo menos. Como el Mosh en la UNAM. Como, sí, <risa> se volvió una especie de Mosh buena ondita, porque el tipo, a principios de los 60, a finales de los 50 incluso, o sea, desde mucho antes ya del rock rock psicodélico más grueso, el tipo ya estaba experimentando porque llegó, llegó la CIA, llegó el, el, el Pentágono y demás, a decirle, mira, en, 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 desde los 30, 40, Albert Hoffman en, en Suiza, en Sandoz, en los laboratorios de Sandos, este, destiló el ácido. Uh
0: -huh.
1: O sea, lo sacó del cornezuelo de centeno, que, que, que es en el trigo. Uh -huh. Y entonces, de repente resulta que se pegó un viajezote, lo volvimos medicamento psiquiátrico y lo estamos usando en las cárceles. Y lo estamos usando con los pacientes locos en los manicomios. Ajá, Pero o queremos post, usar...
0: O con postraumático,
1: ¿no? Y Ajá, con los de la guerra. Ajá. Para ver qué pasa. A ver si sirve para destrozar al enemigo o para sacar a nuestro soldado, decían ellos. Del hoyo. Del hoyo, donde lo fuimos... Bueno, no aceptaban su responsabilidad. ¿Dónde ha caído? Ajá. Dice, ¿no? El sistema <risa> sí. nunca se va a hacer sí, cargo No hay, de ahí, no hay para Entonces, ¡pum! Entonces, yo, que yo recuerde, Timo Tiliri. Empieza a experimentar con eso en carne propia también o en psique propia y ¡boom! Y creo que él es el primero, que era un hombre muy culto ya mayor, eh, eh, cuarentón en esa época, empieza a decir ¡Ah! Esto es psicodelia, es un viaje en la mente, porque me estoy acordando de cosas que, en las que no había pensado en cuarenta y tantos años. Eh, tengo estoy bien, Y todo se une, uh -huh. todo da una especie de coherencia para explicarme este caos. Y de ahí empiezan a hacer exámenes con a los Huxley, con los demás como poetas que, y artistas que se, se prestaban, ¿no? Incluso, y de ahí ya llega la
0: música. Incluso Timothy Leary, candidato a presidente, ¿no? En algún momento. Él, él solito se soltó sí. a candidato.
1: <risa> y luego se volvió, según Richard Nixon, el hombre, el hombre más peligroso de Estados Unidos, güey. Porque ya en la época hippie, él ya no tenía nada que ver con Harvard, lo corrieron de ahí y andaba de un lado a otro. Y ahí vamos a pasar al crowd rocker te voy a contar la historia de Timothy Leary.
2: Venga, sí. venga. Cuando venga,
0: cuando venga. Porque cuando... Lennon también lo Apoyaba mucho, ¿no? Uh -huh. Era amigo Yo, de no. todos. Sí. Todos.
1: Sí, andaba. Sí, en la fiesta loca, ¿no?
0: Entonces, los, los 13 Floor Elevators de la, de la movida de Austin, Texas, de donde también era este, pues Janis Joplin y la Holding Company y todos esos.
1: Luego los Hole Surfers.
0: Los ah, también, ocho. sí.
2: Gran banda que que pocos o sea, Que además la psicodélica, digo, la perdón, que además el rock psicodélico medio desapareció en los 80 un poquito.
1: Sí, o, yo, o sea, sí, o como, sea, como movimiento, ajá. sí. Porque los 80 ya como que todo lo volvieron capsulita. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, como, como un producto. Pero si tú escuchas mucha música ochentera, hay mucha psicodelia. Solo está como como es un coating, es como una ¿cómo se dice? como un capeado. O como algo, un componente entre otros. O sea, los Bodger Software son ochenteros. Black Flag, será punk hardcore, pero también eran ácidos. Eh, Celtic Frost suena como medio ácido. Pero también del New Wave, ¿ca? o sea, Duran Duran, o quien tú quieras. Todas esas pinches bandas son muy comerciales, Eurythmics mismo, pero tienen algo que ya viene del crowd rock, viene de una cierta densidad. Lo puedes captar, ¿ca? se desaparece, pero no se muere.
2: Ah, bien, claro. Pues ya hablando
1: de
0: este empanizado bimbo del que nos hablas, <risa> sí. este, que bimbo, nos mencionas, sí, sí, sí. <risa> pues ya entrale en al crowd rock, pues ya hay que ahí empalmar las historias porque pues, pues también es que, son respuestas a la, a la guerra. ¿no? Es que
1: claro, es que crowd rock es como una, es un término hasta donde yo sé que inventaron los periodistas rock and rolleros de los 70 ingleses uh -huh. y chance gringos. O sea, revistas como la crime en Estados Unidos y demás apoyaban movidas muy underground. Lo que era underground en esa época era Can. ¿Qué más underground que una banda como Cannes?
0: En Alemania.
1: ¿no? En Alemania. O sea, el sonido alemán es muy particular. Ellos mismos, los de Can decían, nos encanta el blues, pero nos llega el blues a través del rock inglés. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Copiar a un blanco inglés que a su vez copiaba a un negro gringo de... ¿Quién sabe cuántas décadas claro. previas?
0: ¿Cuál es mi voz?
1: Ajá, ¿dónde estoy yo? Uh -huh. Bueno, nos influenciamos por el rock, que ya estaba como estabilizándose con esta psicodelia. Doors, Velvet Underground, Pink Floyd, Jimi Hendrix, son como las bandas que les gustaban a los de Khan. Pero los de Khan eran músicos también, al menos dos de ellos, de, de conservatorio. Ya eran más grandes, eran trintones, casi cuarentones. Ya murieron. Entonces, sí, porque están muy viejos, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando empezaron a oír que la nueva música eléctrica era realmente loca, dijeron, adiós esto, adiós lo otro, pero también adiós el blues. Lo oímos, pero no lo copiamos. ¿Por qué no vamos a llegar a ningún lado? ¿De qué sirve ser como el segundón? Pero, pero eso no fue adrede. Por eso insisto, los, los periodistas de otros países dijeron, ah, se llama Kraut, porque Kraut es como sauerkraut, como salchichón, ¿no? <risa> que es como una comida típica alemana. Entonces es insultante incluso el término para los alemanes, según algunos músicos. ¿no? Uh -huh. Pero aún así es, engloban ahí a tantos estilos, desde un rock pesado muy raro como Guru Guru, hasta Can que es lo más hipnótico, extraño, no se detenían ante ningún género, o lo meramente, o más bien puramente, no meramente electrónico, como, como Tangerine Dream. Entre otras bandas. Uf. Kraftwerk mismo que trascendió y se volvió un fenómeno pop ¿no? uh -huh. en su momento. Entonces todo eso viene de eso. Lo que se busca, quizá lo, donde todos ellos se encuentran, aunque no lo hayan querido en su momento, porque una banda no conocía a la otra y en Alemania no había mucho apoyo a, a los grupos ni a Kant.
0: Sí, era underground. Era muy underground.
1: Era en lo repetitivo y meditativo. Creo que ahí es donde se liga con, la, con la, la psicodelia. El sentido como el primer disco de Tangent Dream se llama Electronic Meditation. ¿Qué significa eso? Pues una meditación electrónica, perdón, <risa> o sea, es obvio, no es una enviedad, pero, ¿qué significa eso? Quedarte clavado, medio vegetal, pero no estupidizado. Entonces lo van llevando a su lugar, a su lugar, a su lugar, a su raíz, y ya, generando un, una cosa bien distinta, pero con estas raíces del ácido de Libra Tibetana, los muertos, de Carlos Castaneda, de Timothy Liri, de las movidas revolucionarias del mundo en esa época por los jóvenes, ¿no? Entonces todo eso llevado como una especie de pasmo de pasmo meditativo electro, eléctrico.
2: Qué chingo, no, no no. claro. Sí, ¿no? muy refado porque además también el crowd rock y el rock psicodélico creo que tienen muy en común también el uso de órganos eléctricos uh -huh. que, por ejemplo, antes eran más como acústicos, ¿no? O que lo usaban más en los 60 eh, por ejemplo, luego Deep Purple también empezó a utilizar oh, mucho sí, los órganos. Sí, 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 pero ya Eléctricos creo que se caracterizó más por el crowd rock y toda esta onda. Es, luego largas partes instrumentales también. Claro, que creo que también es que van pasando esto.
1: van pasando de, de ese órgano que sí viene como de... Mis papás tenían un órgano así, ¿no? O sea, ¿quién no tenía a veces un órgano de esos que lo usaban sí, para iglesias y cosas así? Las abuelitas, así? Claro. Las abuelas. Entonces viene de eso a volverlo más clavado como dices bien, Deep Purple, Iron Butterfly, etcétera. Pink Floyd. Eh, Floyd, uh -huh. obvia, Floyd es básico para el claro. crowd rock, básico.
0: Y básico. su psicodelia, ¿cómo cambia también? Sí, y, y la cambia Retiro, con las uh -huh. letras, como decía Serge uh -huh.
1: también, ¿no? O sea, Pink Floyd no son ningunos idiotas. A mí lo que me impresiona todo esto es que eran chavos de 20, exagerando 25 años, ¿no? O sea, los más viejos, Frank Zappa, Captain Beefheart, así en, 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 en Estados Unidos y demás, en Inglaterra, los Beatles... No, no llegaban ni a los 30. Y ya estaban rompiendo el esquema. No era... O sea, su mentalidad era... Tú no me vas a enseñar. Voy a buscar. Uh -huh. Ahí se van quedando muchos. Se murió Hendrix, se vuelve loco Sid Barrett, etcétera. Y entonces llega todo... El, hablando de crowd rock, ese organito floydiano en, te, en, en canciones como Interstellar Overdrive o full of Secrets, uh -huh. etcétera, tan viajado, tan disonante... De repente, pum, pasa nada más a, masa, ok, quítale todo ese embelezo y déjale una sola nota, dice el crowd rock, una sola nota. Y de ahí pasan que al mug, que a no sé cuántos instrumentos también como de teclado, pero más viajados y más electrónicos. Entonces ya se vuelve básicamente instrumental, ¿sí? Siempre hay letra, pero el crowd rock no tiene buenos cantantes, güey. Eso sí es bien característico. Cuando hay voz, bueno, damo Suzuki es un gran cantante, pero a su manera, el de Khan, no es e, No es Morrison, no es Joplin, es... Es raro, güey. Es un marciano cantando, güey. Eso es lo chido de crowd rock. Eran como muy desubicados porque Alemania, aparte, se iba levantando apenas económicamente. Fueron los perdedores de, de una guerra atroz, güey. Y los, perdón, pero los pinches hijos y nietos de Hitler. Entonces, esta claro. gente se siente re culpable y con el mundo, porque claro.
0: entre que dividen en Berlín entre los gringos... Eh, los propios alemanes y, y los soviéticos se lo
1: reparten. Ellos eran nada, eran como el tercer mundo dentro del primer mundo. Levántate y no te puedes levantar con tu última historia de los últimos 50 años porque todo eso llevó hasta Hitler. Cabrón. Exacto, ¿Qué, ¿qué vas a
0: hacer? Resignícate, ¿Eh? ¿cómo?
1: Entonces, hay muchos güeyes que criticaban a crowd Rock porque decían que se fijaban mucho en los románticos, en la poesía romántica de, 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 alemana, y eso es muy chido. Porque a mí me late esa, esa onda como del Holderlin, por ejemplo, el poeta Holderlin. Eso, 1800 y tantos, así, ese tipo de cosas. Y eh, había un gran movimiento romántico. Pero eso era lo que también los nazis retomaron, güey, como identidad. Entonces, mucha gente decía, es que no te identifiques con eso. Vámonos, salte. Y de ahí, entonces, Kraftwerk empieza como, en el sentido dionisiaco romántico, Nietzscheano, también otro alemán, digamos, ¿no? sí de... Eh, hippie hippie flautita y Dionisio acá acaban en la electrónica pura como diciendo nosotros somos puro futuro güey
0: porque claro. lo viejo
1: no, sí. no ni el rock
0: siquiera un gran símbolo sí, cabrón, sí es cierto ¿Sí? qué chingón, ¿Qué chingón? <risa> no, estás extasiado, oye, extasiado cabrón. Ah, ah, estás ahí, huevo. y no me drogué ¿eh? todavía no? oye y precisamente <risa> Jamás, entonces ¿no?
2: por ejemplo el crowd rock dirías que es más europeo que sí que sí. americano y creo que el rock psicodélico tal cual es un poquito más Aunque, gabacho. por ejemplo,
1: claro, yo creo que sí, a grandes rasgos, o sea, en cuanto a cantidad de bandas, eh, pero, por ejemplo, hablábamos hace rato antes del programa de Silver Apples uh -huh. y, y Silver Apples son una banda, no me acuerdo si gringa o inglesa. Es ¿no? inglesa. inglesa. O sea, tenían todo este otro lado más americanizado, porque los ingleses pues estaban totalmente americanizados, pero es cierto, son un puente, ahora que lo dices. Porque no es lo mismo ese Grateful Dead con sus raíces hasta de bluegrass, que es como una especie de, no sé cómo llamarle, en mi ignorancia le llamaría country más rural que el country, así, con la psicodelia, que ya Pink Floyd, ¿no? Que ya Alemania Perdón, o si Francia, ¿no?
0: son neoyorquinos. Son neoyorquinos, pues sí, la ¿ok? Cagué, la cagué. Bueno,
1: pero entonces hay algo importante ahí. Ya se está dando. Uh -huh. Frank Zapas también bien importante y es gringo, güey. Porque Frank Zappa en su primer disco, que es del 66, en lo que la gente apenas estaba dejando el pelito abajo las orejas, se voy a traer una greña como de, de metalero, cabrón, ¿no? Sí. sí, hasta acá, de lucerito, güey. Cuéntate Entonces,
0: la anécdota que nos contabas de Frank, de Frank Zappa, güey.
1: ¿La de Alice Cooper? Ajá. Sí, ah, ok, sí, vamos sí. a pasar eso.
0: No, 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 ah, sabe, es que estamos No, es que hablando. sí, sí.
1: El primer, nada más esto, el primer disco de Frank Zappa se llama Freak Out, uh -huh. que era un término en esa época como de... Ponte loco, hijo. ¿No? Así, en las fiestas se decía eso con los, los primeros asios. Ah, Zappa Zapa nunca usó una sola droga, más que el tabaco que lo mató de cáncer. Entonces, bueno, cada quien lo suyo. Pero fuera de eso, Zappa saca este primer disco cuando todavía la, la psicodelia apenas comenzaba, el primer disco de los Doors, ¿no? Eh, Hendrix todavía no salía, Cream con un primer disco un poquito más convencional en Inglaterra, y Zappa estaba ya, sí, tocando medio agogo que es la primera psicodelia, pero el, el último, la última rola de su primer disco se llama The Return of the Son of Monster Magnet. De ahí sacó Monster Magnet su nombre.
2: Oh. Y es
1: una rola de 18 minutos que es un collage de sonido. Es completamente Kraut. Entonces, cuando lo oyeron los alemanes, dos, tres años después, dijeron, wow, ¿no? O sea, cuando ya se volvió parte de su subcultura. Pero entonces Zappa, que no se metía nada, se empezó, como platicábamos, se empezó a, este, a fijar en los locos en los que los psicodélicos cool hippies niños nice aunque fueran muy radicales no tomaban en cuenta porque no eran tan buena onda no profesaban el amor y la pasta entonces buscó a los freaks freak out buscó a los uh -huh. freaks entre ellos encontró a Alice Cooper entonces Alice Cooper que luego bueno se habló, como Alice banda Cooper. no oh. sí era la Alice Cooper band Ajá, sí, era Alice sí. Cooper band ahí ni siquiera Alice era Alice él era Vincent Furnier así se llama y ya luego se vuelve el solista Alice Cooper. Pero él, él en esos primeros dos discos que Zappa les produjo en su propio sello disquero que sacó para meter a Freaks, como Captain Biffard, como uno que se llamaba Wildman Fisher, ya no me acuerdo cuántos más, puro loco de la calle, así tal cual. Y Captain
0: ah, Biffard era su amigo de era la infancia, ¿no? desde la infancia. Era su amigazo
1: desde la infancia. Y era un loco, sí absolutamente loco. Pero eran locos, de, es que es lo chido de eso, es que eran locos de sí, de veras todos. Los que aportan, los que eh. dejan... Ajá.
0: herencia Sí, cultural. hicieron
1: que algo cambiara. No los Entonces, que
2: malcopean.
1: No, y agarran el, al Alice Cooper, ¿no? Y Alice Cooper era la banda, como decía Alice mismo, de, de esta banda, de su primera banda, que eran cinco músicos que grabaron cuatro, cinco, seis discos con, con, con la misma alineación. Entonces, éramos los que corríamos a los hippies de los bares cuando iban a ver una banda. Iban a ver a la banda de al lado. Se metían con nosotros a chupar ya ácidos o drogados y empezaban a ver unos cohetes que eran pu éramos puro ruido, güey. Ruido, cacofonía y surrealismo. Porque nuestras influencias eran Salvador Dalí, Luis Buñuel y los Beatles. No, no el rock and roll en sí, sino lo que ya estaba como loco, ¿no? Uh -huh. Entonces de ahí Zapa un día les dice, pues, ¿qué onda? Yo los quiero para... Dice, yo no sé ni siquiera cómo escribir su música, dice Zapa ¿no? Y yo soy yo escribo la música. Todo lo que hago loco yo lo escribo. Está escrito, está ensayado. O sea, es una orquesta la que lo toca. Yo no sé qué hacer con ustedes. Los voy a grabar, güey. Y de ahí salieron los dos primeros que son, para mí, de los 10 discos mejores de El escupero toda su vida, son los dos primeros,
0: sí. Pues cabe el paréntesis aquí para decir, chequen nuestro playlist en la descripción del podcast. Está está curado por nosotros y, por supuesto, tiene grandes propuestas de nuestro querido Fer Benítez. Gracias. Y ahorita pues le vamos a, a entrar también a las, a las rarezas, ¿no? a lo cochinón, a lo grasoso, oh, sí. que, que no son estos grandes nombres que hemos estado eh, mencionando, porque por ejemplo, Arthur Brown, este hombre que mencionamos en nuestro primer capítulo de primera temporada, pero hablando del shock rock, pues también con su siguiente banda, llamada Kingdom Come, que la descubrimos, o yo la descubrí en ese momento, gracias a ese programa, pues se vuelve súper psicodélico y pasan cosas bien interesantes, ¿no? Pero, ¿están de acuerdo que saltemos para allá o
2: que para dónde nos vamos? Sí, sí, sí. sí. <risa> A evaluar o comentar esos discos que consideras representativos o que al menos eh, Rarones, ¿no? son de los más raros en el ¿Sí? rock psicodélico, aparte de los que ya hemos mencionado, por ejemplo ese de Disraeli Gears de Cream que Buenísimo. también tiene bastante psicodelia inglesa por decir, y bueno, empecemos sí. con este álbum de la banda Grinding on the Wall, ah, okay. que se llama Power of the
1: Picts, Power of the Picts.
2: Que, por cierto, leí que Ajá. fue el único Ajá. álbum que hicieron. Después sí. les robaron su equipo y ya les dio hueva retomar. <risa> <Okay>. <risa> y dijeron, ya la no, verga, ya. Es
0: que pasó como el, como el Café Tacuba, pero ellos no se rindieron, güey. Sí, exacto.
1: Dijeron, no, mames, otra vez. Y ya. Parece es que Café Tacuba no se va a rendir porque tienen abogados que les van a, <risa> <risa> les van a dar un mejor equipo. Y están para... asegurados.
0: Porque aparte sí. eso fue hace poco, ¿no? En sus inicios. Ajá, exacto. Perdón el ejemplo, es. pero bueno, lo, lo, todo lo, hay que Los Writing on the
1: Wall <risa> seguro te cobraban... Las chelas, güey, ¿no? Oye, dos chelitas y un toquecito de hash, ¿tienes? Vamos a tu casa a tocar, güey. Bueno, Power of the Pix son ingleses, ¿no? Uh
2: -huh. Ah, pero no se llama Gray on the Wall. Digo, on it. the ah, Wall, okay. el
1: Power of the Pix es el disco, tienes razón. Son ingleses, ¿no?
2: Eh, Yo eh, toco... Escoceses. Acabas, escoceses.
1: Ex, perdón.
2: Sí. No, no vas a saltar Irving
1: Welsh ahorita así de... Con su acento. De no, de LR, del, del Reino Unido, del Reino Unido. unido. De Reino unido. Ok, sí, si sí, son escoceses, si sí, es cierto, valga la aclaración. No me sé muchos esos güeyes, lo único que puedo decir es que, incluso dentro, de los, dentro del heavy metal, los expertos historiadores del metal, como Martin Popov, este canadiense que ha escrito un buen de libros de Roche, de Ay sí, no sé qué, de Bluester Cold, de The Purple, eh, guías prácticas para coleccionistas de heavy metaleros, los mete como de los primeros. Ya metaleros, ¿en qué sentido? Obvio no existía el término heavy metal. Bueno, Steppenwolf lo había ya mentado en la canción de Born to be Wild, uh -huh. Heavy Metal Thunder, dice por ahí. Pero no era una cosa que se utilizara como sello, ¿no? como estampa para cada banda gruesa o pesada. Pero ya había algo en su, en su psicodelia de este único disco, Power of the pits que a mí por lo menos ya me da ese sabor como de mal viaje. güey. Ya no es nada más... Idealismo, Buena Onda, Cambiamos el Mundo, es... No, es un disco, de según yo, de 1969, ya muy denso, mucha guitarra, no el puro órgano, que también el órgano ya tiene unos acordes durísimos, pero además esa guitarrota, güey, y las letras que yo recuerdo son todas como de, de caimiento, de frustración, de que no me fue bien, soy el chavo de onda que anda en la calle sin nada que hacer, güey, cositas, pero ya con eso ya cambió, güey, ya no eres el niño cool, ya no eres Pink Floyd, los niños hermosos, Ed Barrett, todas las mujeres enamoradas de él. Ah, no, también existe Writing on the Wall. Los losers, cabrón. Tan losers que les roban su equipo y no vuelven nunca. Sí, sí, ya sí, mejor es. me meto al Oxxo, güey, tengo más futuro. Sí, no, güey, sí, güey, lo digo con todo respeto porque es cierto, güey. Hay más futuro en el Oxxo a veces, güey. Sí, sí. Y sobre todo ahora, güey. No oh, mames, sí, claro. claro. Oye,
2: y hablando justo de este álbum de Kingdom Come que se llama Galactic Dossier. Dossier. Que es donde Arthur Brown ahí se rifaba. Que eh, comentan ustedes antes del show eh, que tenía más eh, onda que él como solista, ¿no?
1: El. el ajá. El Com, Com, sí. ajá. Yo creo que desarrolló un sonido mucho más progresivo, güey. Tú lo decías hace rato, ¿no? Como la psicodelia sí se vuelve rock progresivo luego. Yes, man. Sí.
2: Sí, sí, sí. Porque,
1: porque antes, primero, es todo esto, insisto, todo viene como de lo agogó. Uh -huh. Y lo agogó es psicodélico, güey. A su fresa manera, ¿no? Sí, Mi mamá bailaba a güey. Eso, es, bailabas, ah, go, go, wey, eso pero, es romper la jaula, güey. Pero final, sí, exacto. Claro, era un era una jaula. libertad sexual. Ajá. Por ahí empieza también. Muy importante también. Importantísima. Pero pero la gente empezaba, eh, se empezaba a clavar en otras cosas. Arthur Brown comienza como en el 66, 67, saca este disco del, eh, de, de Crazy World, ¿no? Uh -huh. Tiene el éxito de Fire. Y en esa misma época él fue el primero en maquillarse, güey. Eh, en un sentido más como... Ahora le dicen Corpse Paint, de payaso muerto.
0: Sí, ¿no? Con su urna de fuego en, Ajá. en, la, en la coronilla. Entonces era ¿no?
1: como satánico, porque uh -huh. aparte decía yo soy el dios del fuego en esa rola. Uh -huh. Y el tecladista es el de Atomic Rooster, Vincent Crane. Entonces ya tenía una musicalidad medio hasta jaceada, porque ese disco entero está como un jazz agogó muy bueno. Pero todo en ese grupo, el güey no vuelve a tener un hit y dice ¿qué hago? Pues yo ando en el ácido. Es que aparte era gente que vivían en comunas, güey. Vivían sí. realmente fuera de, fuera de esto, fuera claro. de, de, lo, de lo urbano convencional. Entonces, la banda no le importaba lo que había fuera, fuera del abuso de autoridad de las guerras o de los policías o de la religión, ¿no? Lo que importaba era crear un nuevo mundo. Pero estás todo el tiempo en ácido, meditando, hablando. Llegó el güey de Francia, llegó el güey de África y todos quieren ahí como, como aportar algo y todo el día estás tocando pues de repente das el salto cuántico y ya tocas en... Kingdom Come de Arthur Brown, que ya tocan increíble todos. Vienen ahí gente de gong que también está ahí. O sea, todas estas bandas de esa época, todos comienzan al mismo tiempo. Chavos que estaban aventándole molotovs a la policía, dos años después tenían grupos de rock progresivo densísimos, güey. Y Arthur Brown es eso. Y él decía, mi propósito era friquear a los hippies en Inglaterra, en los festivales de Glastonbury, porque todo el mundo es buena onda. Y yo lo que iba a hacer era salir como muerto, güey. A sacarlos de onda hablando de pinches viajes, pues de muertos, a ver si se comunicaban ¿Sí? nuestros ancestros con nosotros. Nah, a ver, Y ahí sigue vivo Arthur Brown. Dices no que está es tan carpintero, loco. ¿no? Es carpintero en Texas.
0: <risa> Imagínate, así de. Hay una estoy buscando una mecedora, señor. Sí, sí. Te tengo unas historias que contarte. No, ¿no?
1: man. ¿Has, ¿has sí. oído esta? Un 8-track, un, un, un cassette, ¿no? Chik, chic! Ah, sí, me acuerdo cuando mi papá, mi abuelo, que ya se murió en de paz descanse. Ah, pues yo soy el que canta, no, man. Y sí. anunciando
2: sus muebles hipsters en Instagram, sí. seguramente. Muebles troncos. Sí. Oye, otro de los discos que... Que nos sugeriste, y nos recomiendas, Ajá. el de estos suecos que se llaman Algarnas Tradgar que se llama Delay, del álbum, que por, su, eh, por supuesto lo escuché, me sonó un poco a película de James Bond con Sean Connery, sí, pero, pero está chido. Loco, y, ¿no? y es un álbum que salió en el 2001, pero era de música archivada sí, desde 72, 1974. Y algo,
1: es su segundo disco, en realidad, el primero se llama En el Jardín de los Alces, no sé cómo pronunciarlo en sueco, sorry. Pero, este, a mí, uso, uso ese tipo de bandas porque son las que personalmente, si alguna vez por ahí se me ocurre eh, utilizar un cuadro lisérgico o un hongo en la sierra mazateca, son los grupos que me acompañan, güey, porque tienen esta... Eh, en tu disc, man. Eh, eh, pues, pues ahora sería no. un iPod, yo no sé. ¿qué, qué son, es que te ¿No, hay señal a allá? Tomar un no hay señal en Gautla güey. Ahí todavía Oye, pero, es castanediano.
0: Pero ahorita ya viene la época de la silosibina, ¿eh? Ya...
1: Ah, perfecto, pues tendremos mosto, que. ¿no? Uff, vamos a escuchar esto. Bueno, no se sabe mucho de los Algarnas Tradgar. Ah, no, de hecho su nombre es eso. Eh, el, el jardín de los Alces. Eso me lo tradujo una vez un cuatezaba con algún Reven que ahí le pregunté. No se sabe mucho porque grabaron ese primer disco. No pegaba nada porque eran los primeros independientes. Nadie les iba a sacar un disco allá, güey. No tocaban ni siquiera... Había una banda de la misma época en Suecia llamada November. Es muy buena, es un trío de rock pesado. Pero son más blues. Sí, progresivón, sí, locochón. Pero es blues pesado. Entonces, hay, ellos sí tenían contra, contra, contrato con Polygram. Sin embargo, estos güeyes que eran de una expansividad loca, tú lo escribiste de esa forma y sí pero eso que dijiste como de James Bond, pero como 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 Zuno, ¿me entiendes? Como que te metes en una película de James Bond, pero como que en el barril de la pistola y de ahí para adentro, cabrón, ¿no? Y de ahí que sale, pues, no sé, güey, Sean Connery guiñándote el ojo y diciendo bienvenido a tu pesadilla, cabrón. O sea, sí, güey, es que, es que lo que me gusta es que ese sonido es muy particular de esa época, pero hay algo donde desarrollan todas estas influencias cinemáticas, sí es cierto, cinematográficas, porque en esa época Pink Floyd se pasaba haciendo soundtracks, güey. Uh -huh. Entonces era importante pensar así pensar en cómo sería un viaje... que hacía sus grandes películas en esa época, sí. con, con, con sonidos muy locos, música Pink Floyd
0: rara. tiene un disco que se llama Obscured by Clouds. De la una película, película francesa,
1: francesa. Muy bueno, El Cabos. Valle se llama la película, sí. ¿no? También tenía la de Moore, que era de unos güeyes drogados. Entonces la gente, a veces no lo sabías, pero... Eh, eh, Hacían mucha onda con, con teatro y con poetas y demás, ¿no? Entonces, no es tanto que fuera algo que trascendiera. Pero su, seguramente el Ganas Stratgar, güey, musicalizaba películas mudas, cortos o, u obras de teatro, güey. Hasta pinche ballet y madres así. Porque todo mundo andaba ahí queriendo hacer algo. Todos los jóvenes querían cambiar, güey. Entonces, agarran el James Bond, sí, pero te metes un ácido y lo vuelves Pink Floyd, güey. Eso no. es lo que me late a mí, esa expansividad. Venga, Sean sheen. Connery. Sean Connery, güey. El barrio The barrel of a gun de Sean Connery. Es que Oiga. tal cual de lo monocromático
0: con la psicodelia, pues se abre todo este espectro de colores y dimensiones, ¿no? no
1: tienes de otra. Si eres sí. un terco que dice, me metí 400 hongos y no veo nada. Bueno, hay veces que el hongo no te deja pasar, es cierto, lo dicen las chamanas con las que hemos ido, pero, pero cuando entraste, entraste, güey. Y el, y, el, y el suspiro de un perro como me pasó una vez en Huautla, ya en Honguito. Ya es justamente Interstellar Overdrive, güey, o sea, ya es ese, ese pasar al otro lado, güey, Dorciano, sí, hijo, sí, 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 sí te cambia, ni modo. Sí, no, <risas> oye, y además no, esta la.
2: banda, digo, ya cerrando lo, uh -huh. lo, lo de su álbum Delayed, eh, es totalmente instrumental, ¿no? Totalmente. No, no tienen Tiene al final
1: unas vocecitas como de una mujer invitada. Y con eso cierran. Y está muy bonita esa, esa introducción porque la, la le empiezan a meter delay justamente. Ah, Se vuelve como bien loca. Es una composición de pura voz. Pero en general, a mí me recuerda así a James Bond, pero como con King Crimson, porque tiene mucha guitarra ácida. Y eso es lo que me late. No pierden lo pesado, <risa> lo loco, lo rock and rollero. Pero te lo llevan ahí. Son instrumentales, sí. Puta.
0: Pues acompañen este, esta entrega con el playlist. Es muy importante porque luego se pierden ahí entre los nombres y demás conforme vamos barajeándolos. Y creo que para cerrar con estas propuestas de, de nuestro querido Fer, pues hablemos de esa banda donde colaboró Lemmy Killmister y que pues nos sorprendiste a todos, ¿eh? porque yo en la vida había escuchado de ese proyecto.
1: Sí, nadie lo cree porque Lemmy... Pues Lemmy es el dios del rock, ¿no? Para mucha gente. A mí me late un buen motorhead, soy súper fan. Pero Lemmy era un hippie gruesísimo, güey. Grueso. Es más, va, va esto. Sí, sí se le
0: veía lo apestoso.
1: ¿no? Lo apestoso. <risa> y, y va a sacar más de onda, por lo que voy a decir. Y a mí siempre me ha sacado de onda, güey. Pero en esa época, él era como de los Easy Riders. Es decir, era, él era un biker, como de una facción, no exactamente Hell Angel... Pero algo, un club de motociclistas gruesos de, lo, de, de Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos, en plena época hippie, y me cae que Lemmy era hiper hippie, usaban suásticas, güey. Entonces, en esa época no era... El símbolo era bien ofensivo, como siempre ha sido, evidentemente, pero no era porque fueran nazis, racistas, ni nada de eso. Era por sacar de onda a la gente. Entonces, este güey vivió... Eso es como muestra... Un botón como muestra, como quien dice literalmente, claro. ¿no? Me refiero a que ese güey ese sí vivió hasta el fondo que es salirse de algo, güey. Entonces comenzó desde los 50s tocando rock and roll con un copete. De ahí se pasa a la psicodelia y crea este grupo Sam Gopal. Sam Gopal en realidad es un tablista hindú que se fue a vivir a Londres y... Eso, bandas hippies de jam, de palomazo, de improvisación.
0: ¿Qué sería de la psicodelia sin los instrumentos orientales? Claro, no, no.
1: claro, güey, exacto. Estamos olvidando ese superpunto, sí. ¿no? O sea, todo lo que es Oriente y sobre todo la India, quizá a través de los Beatles, o sea, no podemos olvidar eso, el Maharishi, George Harrison, bla, bla, bla. A través de toda esa gran historia conocida por todo el mundo, o casi todo el mundo, todo el mundo va a explorar eso para salirse de ese sistema blanco patriarcal. Y eso quiere decir que también hay una retroalimentación, hay gente de allá que se viene para acá, para Occidente. Uh -huh. Entonces tienes a este tablista Sam Gopal, Samuel Gopal, tocando tablas y en eso se sube, no, pues que quién viene aquí al barcito a subirse, pues este güey, este güey y entre otros Lemmy. Y se sube un Lemi con su guitarra y empiezan a tocar una cosa medio folk hindú, con guitarras medio cream, medio Hendrix, pesadas, densas, ácidas, distorsionadas, ya pre-Motorhead incluso en cuanto a idea y las letras esas sí oscurísimas y algunas muy viajadas, güey, de cómo conocerse a sí mismo, pero no, no como Miguel Ángel Cornejo, güey, sino más gruesón. ¿no? <risa> <risa> y Lemmy era quien hacía esas letras, cantaba grabó este disco con Sam Gopal, el único, luego volvió Sam Gopal en los 2000, es un disco mediocre, pero Lemmy canta y toca la guitarra, hace las letras, hay una batería de vez en cuando, hay un bajo y hay tablas, tablas hindúes, así, entonces bueno, Lemmy hace todo eso, se sale, se mete a Hawkwind años después, eh, se volvió primero Rody de Jimi Hendrix, eso es importante, él le conseguía drogas a Hendrix en Inglaterra, y de ahí se pasa joven ahora perdóneme más esto es que sí me molesta me molesta esto de, de la suástica, güey neta sí me molesta porque deberíamos estar totalmente en contra de eso solo trato de contextualizar sin justificar sí. qué estaba haciendo ese güey en un viaje muy profundo hasta dónde llega que llega a motorhead ¿no? ¿A dónde lo lleva eso? ¿Y qué tiene que ver una puta suástica? Porque esa mierda en el primer disco de Motorhead sale en un cuernito de su, del casco ese emblemático de Motorhead. En las siguientes ediciones se lo censuraron. Y está chido sí. que se vaya la, al carajo no. esa suástica, güey.
0: No, y uh -huh. se lo cuestionaron por mucho tiempo y, uh -huh. y creo que como lo abordas ahorita es bien importante. Por favor, escucha nuestro especial de Lemmy Mister uh -huh. ahí. Ahondamos también mucho esto, pero creo que este tema lo olvidamos y, y justo él justificaba ya años después de que era también la estética de todo lo nazi, lo que también hablaba de este romper paradigmas sin que pues todo su funda fundamentalismo tuviera que ver para que él guiara su vida por ahí. Sí, era
1: era incluso como dicen algunos antropólogos, una reapropiación del símbolo. Exacto. Es decir, lo agarras, lo sacas de contexto, sigue siendo grueso para una sociedad occidental de los 60s o 70, ¿no? Pero ya no es lo mismo y lo vas a demostrar como greñudo, Lemi eh, tenía, por ejemplo, él dice que la mujer que más amó era una mujer negra, que se le murió por Yonky, entonces, como demostrando que no eres eso, o sea, es para sacar de onda, es no solo que tú crees que eres, el mismo grupo Kiss tiene dos S que en Alemania están prohibidas, en Alemania Kiss tiene otro logo desde que empezó, no, pues, sus discos mismos salen como unas setas al revés en lugar de las dos S, porque esas dos parecen las S del servicio secreto nazi, güey, y, y qué dices de judíos, <risa> judíos neoyorquinos, pero ellos mismos, en, como, como parte de los años 70, estaban ya jugando con esa locura también, güey, ¿me entiendes? Sí, entonces sí, se sí. vale jugar con la locura, pero creo, al menos, para incluso para mí, es ya choqueante, güey, porque ahí sí sí tengo una bronca porque el neonazismo nunca se ha ido, güey, siempre hay movimientos neonazis, sí. entonces no creo y que también se valga. Música. Eh, me da hueva, además, Ajá. que hueva traer una suástica y explicarte, güey. ¿Por qué? No o sé, sea, no, a la mierda del nazismo y a la mierda de las swastikas. Que de entrada pero lo hicieron, pues, la suástica
0: fue una reapropiación también de un símbolo del budismo zen, ¿no?
1: Exactamente, güey, ¿no? Y encuentras swastikas en todos lados y uh -huh. la chingada, culturas eh, prehispánicas, mesoamericanas, entonces está en todos lados, es, un, es, es el símbolo del movimiento, pero no por eso es fácil ponértelo, güey. Yo no me pondría eso, sinceramente. ¿Por qué? Porque crecí con, con, con mucha banda, por ejemplo, judía, cuando yo era niño... Y, y muchos amigos, amiguitas, eran, eran judíos. ¿Por qué tengo que ofenderlos o explicar lo que estoy haciendo? Prefiero no, güey. O sea, prefiero no molestar de esa manera. Pero en la época de Lemmy era importante esa repropiación y el decir, voy a ser distinto y te voy a sacar de onda, güey. Eso sí. Y
2: también lo que quería mencionar, que se aparta ya de eso, pero que el Emmy ya cuando entró a Hawkwind, también es una banda totalmente psicodélica, space rock. Mega. Mega. Y pues a toda esa... Son onda. como el crowd
1: rock de, de ingle, inglés, güey. Ajá. Porque aparte, o sea, gente punk, como John Lydon, Johnny Rotten, pues, cuando era chavito, él nunca fue el punk que salió de la nada. Él era un hippie, pero hippie de esos radicales que iba a ver a Hawkwind. No iba a ver a Pink Floyd, no iba a ver a Genesis, no iba a ver a los rockstars podridos. Él les llamaba prostitutas, ¿no? Los vendidos pero si sí iba a ver a Hawkwind y a Gong, a Khan cuando iba a Inglaterra, a Tangerine Dream, tiene mejor gusto del que crean, su grupo favorito se llama Vandergrad Generator, que es completamente progresivo, hasta un poco mamón, pero muy oscuro, entonces a esa banda se abocaba gente como, como Hawkwind, o, o quedó bien, o más bien era su mercado sin querer queriendo, era su gente, su público, los gruesos, el otro lado underground, más locochón y psicodélico.
2: Venga, y hablando ya de la psicodelia en general, bueno, sobre todo aquí en México. Pues qué y, pedo, ¿qué pasó? Porque también sí. aquí
0: no, no dejamos la cruz. Angélica
1: pues, María,
2: ¿no?
0: <risa> <risa> bueno, sea, por ahí...
1: No, sí había. Souls in My
2: Mind le entró un poco al principio, bueno, digo, de lo el que ritual,
1: luego el love, se convirtió en el
2: Tree. El and love, Alex Lora, los, que ahora los es... Los teddy bears, que luego ajá. se volvieron los ovnis.
1: Ah, los ovnis, spiders, sabemos que se llaman spiders de, creo que de Guadalajara.
0: La Revolución de Milano Zapata. La Revolución Zapata, de Zapata, y... aunque usted no
1: lo crea, eran rock psicodelicón. Uh -huh. eh, la cosa es que en México había tan poco apoyo que estas bandas poco a poco o se volvieron muy, como le llaman ahora, rock urbano, es decir, se fueron al hoyo, al hoyo funky, le llamaban en esa época, a tener un sustento aunque, sea, aunque fuera mínimo, eh, como el Tree o Three sin in My Mind. Y si no, seguían contratos disqueros que poco a poco los iban cambiando. Por ejemplo, hay una banda que se llama Nahuatl, que uh -huh. venían de los, del Peace and Love. Y el Nahuatl con Ricardo Ochoa en la guitarra empezaron con un primer disco súper pesado, mínimo cuatro o cinco roles que son como Black Sabbath, güey. Densas, proto-doom, así, ¿no? Pero ya tenían el mensaje de, no, hijo, no le metas a las drogas. No, está muy mal. <risa> Lo mismo los duck Dukes. Todas esas bandas tocaban súper bien. Estaban influenciados por Pink Floyd y otro tú, los Sabbath, Deep Purple. Sobre todo Deep Purple. México pegó mucho Deep Purple, Ten Years After. Pero se va volviendo una cosa como el prepop que luego se volvió rock en español en los 80, sin que a ellos les conviniera porque ya eran rucos y se fueron a, pues, a ningún lado, ¿no? Pero siento que sí hubo, pero no hubo el apoyo fuera de... El par de peliculitas satan donde satanizaban. Había una que se llamaba Bikinis y Rock, que sale el Loco Valdés como una especie de team utility mexicano en una casa de niños bien que se pasan todo el día bailando y tocan el ritual, el Peace and Love, Bandido y otras bandas de la época. Y sí, todo el mundo anda greñudo y sale Verónica Castro, creo que ahí se embarazó de... Sí, güey, ahí se embarazó del de Loco y tuvieron a Christian porque justo sí coinciden las fechas, sí coinciden. Y los ponen a tocar covers de, de American Woman y eso en lugar de su propio material. Porque así de, de, de poca fe, digamos había poca confianza había en la música mexicana de rock psicodélico entonces eso es muy además era era tan satanizado el rock en México por lo que sé pues yo tampoco estoy tan viejo que la gente que he conocido de esa época no se metía a drogas güey. era eran esto mucho, de hablar se las tronaban como se las, las tronaban y a lo mucho güey uh -huh. mucho mucho más se las tronaba Rigo Tobar o así esa banda más gruesa sí. que, que el ritual ¿por qué? porque ya andar así Super freak, greñudo, era muy mal visto,
0: cabrón. Sí, el, el, el pedo del, del Jipiteca y el Guarache y la chingada. A mí
1: me dijeron ya en los 80, yo greñudo, en los 90 incluso papás de alguna morra con la que andaba, sobre todo eso, era como, ¿mi hija ¿con quien anda? Y entonces me decían, es que pareces hippie, me lo dijeron como tres veces, güey, en mi vida, y cuando me decían pareces hippie, me decían, perdón, ¿eh? No es que seas hippie. Yo decía, pues claro que soy hippie, o sea, a mí no me molesta que me digas hippie, o sea, no tiene nada de malo. No, es que ese es el peor insulto que le puedes hacer a alguien, güey. Así, el otro día estoy, perdón, ya no ya no me clave, ¿no? Pero Má, dale, estoy, estoy el otro día en, en la Roma, y, y en, en un bar, en, ya, pues ahora que están las mesas afuera, hace unos meses y pasa un, un señor pidiendo dinero, ¿no? Vengo de una casa hogar y me ve. En mi casa hogar, dice, cortamos el pelo y leemos la Biblia, dice, ¿no? Y le dije, me parece muy bien, señor, pero pues yo no, no como ve no me corto el pelo. Pero déjame decirte que lo traes limpio, porque los hombres que usan el pelo largo lo traen sucio. O sea, hoy día... Sí. Ese señor que debe tener pobrecito ahí está la verdad teniendo que pedir varo, pero bueno, independientemente de eso que es muy respetable, el señor a los 75, 80 años todavía me ve como el sucio hippie,
2: sí, sí, no sí. hay
1: manera de que les cambies el chip, entonces imagínate en esa época, entonces ya de por sí te veías mal. Y tocas esa música, y te gusta, y además te estás drogando, aunque no te drogaras iba a llegar la policía a llevarte, porque en esa época sí era, güey. Racia nada más porque ibas a tocar, porque ibas a, a la fiesta de tus cuates, ¡pum!, a la cárcel, y güey. Y el
0: pinche juicio muy cabrón ahorita también. ¿Eh? Y bueno, en estos tiempos que estamos tan polarizados, ya hay una crítica a la raza blanca de la que formo parte.
1: White <ríe> no, seca. a los
0: White y la chingada pero también son concepciones que están basadas mucho en la ignorancia, ¿no? entonces eh, sí. pues, pues para cerrar eh, me pareció interesante que hace unas un, unas semanas leí un artículo que se proyecta que para por ahí del 2027-2026 va a haber un despertar sexual estilo finales de los 60 justo por pues toda esta intromisión que ha habido con con el contacto físico Buen entre punto, la gente wow.
1: Entonces, Digo, ya veremos porque todo puede cambiar el curso de las cosas, claro, pero...
0: Pero está interesante.
1: ¿no? Sí, está cabrón porque sí es cierto. Ahora yo pienso, ¿no? Uno pues todavía ya tuvo sus experiencias, güey, ya estamos grandes, pero toda la banda entre, ¿qué te gusta? En despertar sexual, estoy hablando sí, en tres, términos proidianos, de, de, de los 13, 12, 13 años a los 28 güey a, 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 <risa> a los 48 ahora, güey ¿no? <risa> vírgenes de virgen a los 48 ¿no? este no pues sí es cierto porque ahora ya todo es el encuadre la lejanía del zoom si bien te va claro, si wey. tiene los recursos y si el tu privilegio tu pinche graduación
0: haya sido vía streaming güey sí, ¿no? Wey, cuando sí, tu sí. despertar sexual igual no es que haya pasado en mi caso. Ay, sí. mamá,
1: <risa> Todavía pero, no pasa. Pues hacías este tu pinche viaje a
0: Ixtapa, cabrón. No, no sé. Sí, claro, y ahí claro. pues, se le genere. Claro. La
1: mamá. Ya no existe, güey. No. Y ahora lo que nos quitamos, como quien dice, el asco. En serio. O sea, quizá las vacunas son un paso y la chingada, pero pero ya todo lo que traemos todos aquí metido de miedo, güey. ¿De qué tal si me meto aquí y resulta que COVID? No, ya dejen ustedes ida y todo lo de antes. Ahora viene el COVID como el nuevo miedo, güey. Claro. estamos heredándolo, los chavitos peor, porque no tienen con qué contrastarlo, no tienen una confianza creada en relaciones más presenciales. Güey. No, no hay...
0: Como dicen ahora, la ironía es que todos pensamos que vivir con miedo es ser una persona responsable y ser alguien libre se ve y se aprecia como irresponsable, entonces lo que los valores católicos tan arraigados que todavía existen, fungieron lo que ya mencionabas eh, por mucho tiempo, pues ahora ya es este juicio de, no, a ver, ¿cómo que vienes y me saludas de beso, güey? No, pregúntame. Sí, ¿Ah, sí, sí. O sea, o te sí te cada abrazo. vez peor,
1: güey. Sí. Pero ya veremos, como dices, a lo mejor en cinco o 6 años, ¡pum! Los chavos, como diría roche en el disco de Tony Guantuel, se meten en una caverna en lo que se van a tripear por primera vez juntos presencialmente, ya sin zooms, ¿no? Dejemos la computadora lejos de nosotros, busquemos nuestras raíces, se meten a la caverna, güey, y como diría Roche, Antonio y Guantolf, les carban y encuentran una guitarra eléctrica, güey. <risa> <risa> ¡Qué rank, qué rank, güey! Y ¿no? yo creo que... Ojalá. Que gente venga, más, venga. más
0: sociable y más cálida va, va a ser más atractiva para ambos sexos o los que gusten de lo que gusten lo que, ajá. que alguien que mensaje cagado y que poste chido porque ya el contacto va a hacer falta y la... Y pues las nuevas generaciones van a necesitar eso, pero...
1: ¿Y es eso? O digo, no es que a mí me encante la especie humana ni nada, pero si tiene que seguir, tiene que seguir... Y no podemos estar como alejándonos tanto. Bueno, a lo mejor no habla como ruco, güey. No sé. Pero ya veremos a estos chavos que dicen a sus 15, oh, 20 años. Chavorruco, chavorruco. siempre Todavía, chav chavorru estamos en. No, ya, ya solo hay Chavorruco.
2: ruco. Sí, ahorita ya. somos Chavorrucos.
1: Los abuelos ya huían a los Stones, sí, a Dylan, güey, ¿no? Ya, ya.
2: Sí. Oigan, pues tenemos que despedirnos, pero programazo, gracias. Sí, me ha encantado, gracias. la verdad. Sí, pues muy sí. chido, amigo. Gracias por venir Un y rifarte y, y aportar todo tu conocimiento a Flashback ah, Gracias,
1: Search. Y... Gracias George no, Muy
2: chido y pues ahí estaremos en las redes sociales Compartiendo todas las bandas De las que hablamos Y también algunas sorpresas más como siempre Venga de ahí, mi George eh, Las redes sociales de Flash Black ¿Cuáles son? Arroba Flash Black Pod para Twitter, Instagram Flash Black Podcast Flash Black Podcast para
0: Facebook eh, Tus redes son Arroba al con B chica, La mía Arroba Medinaudio Y bueno mi Fer
1: Arroba 2112 Fer Benítez Ah, venga. Eso es mi Twitter.
0: Está chido saberlo ¿Sí? porque, pues luego, hasta para hacer Sergi, para mí es es cagado porque luego chocamos ahí generacionalmente porque te niegas a tener un teléfono inteligente, pero creo que en estos tiempos ya hay que ponerte un monumento por eso. No, quién
1: sabe, ya, ya que digan los niños dentro de seis años, güey, pues, ¿no? Tirando sus computadoras, sus iPhones, sus smartphones al río, güey, al río de Siddhartha, güey. Sí, a huevo,
0: pues sí. así nos despedimos muchísimas gracias banda que nos escucha alrededor del mundo y esperamos que este especial que sale de lo convencional porque si le buscan por ahí hay muy poca información también de esto eh, pues lo hemos disfrutado un chingo, así es que gracias por escucharnos, esto fue Flash Black y espérenos la próxima semana lo más seguro, el jueves como siempre